0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Die heutige Episode ist entstanden in einem Seminar an der DHBW Heilbronn, das ich gemeinsam mit Professorin Martina Böhm und Lena Holzfahrt von der LVWO gehalten habe. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Deshalb untersuchen wir hier, wie man florierende Weinmarken aufbaut und wie du eine derart starke Nachfrage generierst, dass du deinen Wein nur noch zuzuteilen brauchst. Du hörst Wein verkauft, den Fachpodcast der Weinbranche und hier geht es um die Kunst des Weinverkaufens. Wir sprechen über messerscharfe Positionierung, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte im Weinbusiness. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Mein Name ist Diego, mein Podcast ist für alle gedacht, die in den Reben stehen und im Keller rumwuseln. Ich habe lange nach einer passenden Community für Weinverkauft gesucht. Er hat nun bei WeinPlus seinen Heimathafen gefunden und verdankt der Mitgliedschaft bemerkenswertes Wachstum. Mit der kostenfreien Mitgliedschaft bekommst du dort jeden Freitag Early Access zu einer bisher unveröffentlichten Episode von mir. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Dieser Podcast wird finanziell unterstützt von Amorim, dem Weltmarktführer in der kork produktion Und solltest du darüber nachdenken, wieder auf Korken zu wechseln oder bessere Korken einzusetzen, dann ist es wohl eine ganz gute Idee, dich mal an Amorin zu wenden. Wenn du mit Wein deinen Lebensunterhalt verdienst, egal ob als Winzer, Winzerin, Sommelier, Blogger, Fachjournalist, Händler, ähm, Dienstleister für die Weinbranche... Dann habe ich hier was für dich, und zwar das Weinverkauft-Weinmarketing-Netzwerk für Händler, für Sommeliers, für Weingüter, aber auch für Fachmedien. Diese WhatsApp-Gruppen sind in letzter Zeit extrem durch die Decke gegangen. Es sind jetzt in den zwei Wochen seit Gründung schon über 250 Leute beigetreten. Und den Zugang dazu findest du auf meiner Homepage weinverkauft.com. Einfach ganz frontal auf das Banner drücken zu den WhatsApp-Gruppen oder weinverkauft.com slash WhatsApp eingeben. Oder auf den Link in den Show Notes klicken. Servus
1: Leute. Ja, es ist soweit. Ich mache einen Podcast. Wer hätte das gedacht? Aber erstmal zu mir. Ich bin Markus. Ich bin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. Und wir haben die Aufgabe bekommen, einen Podcast zu machen. Und da habe ich mir noch gedacht, ich würde gerne ein bisschen was zu dem Thema Piwi machen, Also neue Rebsorten, die, sage ich mal, nachhaltige Eigenschaften mitbringen. Und da habe ich mir jetzt gedacht, ich möchte was zu diesem Thema machen und dabei genauer auf den Anbau und die Vermarktung eingehen. Und dazu habe ich mir den Herrn Achim Stilz von Weingut im Hagenbüchle ausgesucht und ihn praktisch gefragt, ob er ähm, mit mir diesen Podcast aufnehmen möchte. Und er hat zu meinem großen Glück Ja gesagt, das kommt jetzt in den nächsten Minuten auf euch zu. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und viel Spaß beim Podcast.
2: So, ja, das erste Mal für mich Podcast aufnehmen. Tatsächlich bin ich jetzt echt mal gespannt, wie es läuft. Wie ist es bei dir auch das erste Mal Podcast? Das
3: ist auch das erste Mal, ja.
2: So, gut. Und zwar, jetzt habt ihr schon gehört, meinen heutigen Gast, den Herrn Achim Stilz. Vom Weingut in Hagenbüchle, hier im wunderschönen Schneid. Er sitzt gerade auf, auf seiner Terrasse und haben echt einen wunderschönen Blick hier ins Remstal rein. So, und als erstes ähm, möchte ich einfach geschwind erzählen, wie bin ich denn auf dich gekommen? Und zwar, ähm, ich habe dich kennengelernt, das ist jetzt, glaube ich, 2019 gewesen sein, bei einem Ausbildungstreffen ähm, im in Fellbach, da ging es um den ökologischen Weinbau und du hast mich einfach damals sehr beeindruckt durch dein Wissen, durch ähm, was du erzählt hast, dass du eigentlich schon sehr lange im biologischen Weinbau dabei bist, dass du auch Dinge ein bisschen anders machst, finde ich, als sag ich mal was konventionell ist und auch schon sehr früh auf Pivis gesetzt hast und deswegen würde ich ja bin ich einfach auf die Idee gekommen mit dir würde ich noch mal gern reden, und du hast dankbarerweise zugesagt, und jetzt würde ich aber einfach schön mal das Wort an dich übergeben und dich bitten, dass du dich einfach schön vorstellst, ein bisschen was zu dir erzählst, und genau so ein bisschen auch auf deine Weinbauphilosophie eingehst.
3: Ja, also, wie vorgestellt, ich bin Achim Stilz, ich habe relativ viel Erfahrung mittlerweile im biologischen Weinbau. Schon Mitte der 80er Jahre, während meiner Ausbildung, war ich in einem Pionierbetrieb, Bio-Pionierbetrieb im Markgräflerland, ein Jahr zur Ausbildung. Und der elterliche Betrieb, beziehungsweise mein Vater hat eben den damaligen Genossenschaftsbetrieb zwar, aber auch eher fließen schon oder stufenweise in ökologische Wirtschaftsweise umgestellt. Begonnen kann man sagen schon in Ende der 60er Jahre. Und somit ist bei uns im Betrieb eine ja langjährige Erfahrung und und äh, im Umgang mit alternativen Anbaumethoden oder eben die Entwicklung hin zum ökologischen Betrieb schon sehr früh eingesetzt und die Erfahrung konnte, auf die Erfahrung konnte ich dann natürlich auch zurückgreifen und selber dann mittlerweile welche sammeln. Seit 1989 sind wir kontrolliert, ökologischer Betrieb und äh, seit genau genommen 1999 habe ich dann die Selbstständigkeit mit dem eigenen Weingut begonnen und ähm, wir hatten aber schon vorher, nämlich 1992, damals war ich noch in der Weinbauschule in Weinsberg, den Techniker zu machen. Ähm, in der Zeit hatten wir eine Flurbereinigung und da wurden dann zwei 1992 die ersten Piwis für uns im Betrieb gepflanzt, Es waren damals Regent und Merzling. Mich hat es da sehr beeindruckt, äh, wie eben auch die Praxis der Pilzwiderstandsfähigkeit an der Rebe dann aussieht und dann eben auch die, ja... Die Gedanken zum ökologischen Anbau, zur Nachhaltigkeit und so weiter hat mich dann davon überzeugt, dass man mit diesen neuen Rebsorten eigentlich die Zukunft bestreiten muss. Und so hat sich das dann, hat es dann seinen Weg genommen.
2: Mhm. Okay, du hast erzählt, ähm, schon in den 60er Jahren ähm, hat es langsam angefangen. Ich kann mir vorstellen, dass, sag ich mal, die Kollegen um einen rum wenn schon alle dumm geguckt haben, kannst du dazu was berichten? Also
3: das weiß ich natürlich auch nur aus der Erzählung von meinem Vater, der aber eben so, ich weiß jetzt nicht, 66, 67 begonnen hat, die Weinberge zu begrünen oder grün werden zu lassen auf dem Boden, was damals dann zunächst schon große Schwierigkeiten mit den Nachbarn und so weiter gab. Da er aber nicht ganz alleine dastand, sondern dass eine Gruppe Gleichaltriger war, die eben damals, äh, ja, mangels einer fundierten Ausbildung und so weiter, sich mit Literatur und anderem versucht haben fortzubilden, sind sie eben auch, ähm, in dem Fall war es Literatur von Lenz Moser aus Österreich, wo die Begrünung mit ins Spiel gebracht hat. Und das waren eben schnell Vorteile. Zu erkennen, wie keine Erosion, quasi ganzjährige Begehbarkeit, ohne bedeutend dreckige Schuhe zu kriegen, und dann ein ähm, spezielles Jahr, wo es im September wohl viel geregnet hat und sehr viel Stielähme, also sprich Bodentrauben, dann verursacht hat, das in der begrünten Weinberge quasi äh, nicht zu tragen kam. Also da waren die Trauben am Stock und gesund. Und das hat dann so ein bisschen einschlägige um, einschlägiges Umdenken gebracht und das war aber auch dann die Zeit, wo die Rebflurbereinigungen ähm, gestartet haben und somit die mechanische Bewirtschaftung, sprich auch das Mähen oder Mulchen des Grases oder der Begrünung eben, leichter wurde, wie vorher in den teils terrassierten Weinberge das alles von Hand zu machen.
2: Mhm. Du hast auch erwähnt, dass du schon seit 1989, dass du jetzt heißt langsam mit ökologischen Weinbau angefangen hast. Ähm, wie war denn das, sag ich mal, der, der Anfang, beziehungsweise gab es jemals den Gedanken, nee, das, das wollen wir doch wieder zurückdrehen?
3: Den Gedanke hatte ich nie und ich glaube auch ja, von Seiten meines Vaters, der da noch ja mit dem Betrieb war, eher nicht. Wir hatten aber am Anfang tatsächlich massive Schwierigkeiten, weil so die Jahre, also die Ende 80er Jahre, 88 bis, ich sage ich es einfach mal, Mitte der 90er Jahre, war vielleicht auch schon ein bisschen klimabedingt, aber da hatten wir allgemein massive Probleme mit echter Meltau Und äh, ja, die herkömmliche Spritzfolge mit Schwefel hat nicht mehr ausgereicht, weil der einfach zu schnell verdampft war. Und das war dann so die Zeit, wo dann quasi das Backpulver ins Spiel kam. Also Natrium- oder Kaliumdikarbonate. Und die Kombination, die hat man in den 90er Jahre irgendwann einmal dann, ja getestet oder kennengelernt und das ist das, was ich bis heute fahre, dann relativ erfolgreich. Aber das war schon ein paar herbe Jahre, weil immer wenn man denkt hat, so im Ende Juli, jetzt hat man es, dann kam speziell aber auch bei anfälligen Sorten wie Trollinger noch der echte Mehltau. Aber ja, man konnte das dann irgendwann in den Griff kriegen.
2: Mhm. Okay, verstehe ich. Gut. Ähm, du hast auch schon erwähnt, dass ihr früh sehr früh auf Piwis gesetzt habt. Ähm, das ist auch das eigentliche Thema, worum ich mit dir heute reden möchte. Kannst du gerade darauf eingehen?
3: Also das Thema Piwis ist mir selber in der Ausbildung sehr wenig begegnet, maximal theoretisch gestreift. Das war im Prinzip auch in Weinsbergen nicht viel anders und es äh, war aber im Prinzip ein Thema und äh, es gab da eben so ab und zu irgendwelche Infotreffen sonstiges so von eher Insidern oder ja, wo man versucht hat, dann an Informationen zu kommen, Weine zu probieren und Ähnliches und äh, dann war eben in der Repflurbereinigung, die letzte die wir hatten, die dann 92 auspflanzt wurde. Da ähm, konnten wir das dann durchsetzen, dass auch innerhalb der Genossenschaft mal mit zwei pv Rebsorten der Versuch gewagt wurde. Und da konnte man dann zwei Weinberge, also wir vom Betrieb zwei Weinberge insgesamt, waren es noch drei, vier andere Mitglieder, die dann da was gepflanzt haben. Und Hauptsächlich Regent und ein bisschen März Und das waren dann meine ersten Erfahrungen, die ich da gesammelt habe. Ich war begeistert, zehn Jahre mit der Spitze am Weinberg vorbei zu fahren. Und dann kam 2002. Das war ähnlich von der Witterung wie vielleicht der vergangene Jahrgang, wo es eben im Sommer viel feucht und warm war. Und da gab es dann auch in den Piwi-Rebsorten oder Anlagen deutliche Schäden, wobei ähm, sehr unterschiedlich eben auch, ob es jetzt windoffen oder äh, Taulagen und so weiter waren und man muss dazu sagen, da gab es dann auch konventionell und ökologisch bewirtschaftete Flächen, die wenig Ertrag hatten, obwohl sie 12-13 Mal behandelt wurden. Äh, deshalb immer noch eigentlich ein Erfolg für die PDs und für mich war einfach schon zu der Zeit die Überlegung erstens mal der Aufwand, Zeitaufwand, finanzielle Aufwand, was der Pflanzenschutz bedeutet, aber auch der, die Belastung des Bodens über die viele Überfahrten, die man hat und eben auch von der, vom Bodenzustand nicht immer aussuchbar sind. Pflanzenschutz muss man halt fahren, wenn es vom Termin her sein muss. Und da äh, ist dann halt der Boden nicht immer trocken und tragfähig. Und das eben so als Gesamtkonzept, äh, einen, einen, nachhaltigen Weinbau zu betreiben, ist zum einen der Energieverbrauch und zum anderen eben der Boden, das eigentliche Kapital, das eigentliche, die eigentliche Lebensgrundlage weltweit, die grob gesagt hauptsächlich oberste Bodenschichten, also Maximal der obere halbe Meter, wo gut belebt ist, wo sich die ganze Umsetzung im Boden äh, abspielt. Wenn der Bereich verdichtet ist, dann wird der Boden krank. Kann grundsätzlich auch weniger Wasser aufnehmen, weniger speichern und äh, ja, das Wasser ist ein Hauptfaktor, aber dann eben auch die Organismen, das Bodenleben, das eben die Umsetzung von... Nährstoffen und Mineralstoffen und äh, Humusbildung und so weiter, also was hier alles stattfindet. Und es ist mittlerweile schon deutlich spürbar, wenn ich in Weinberge mit robusten Rebsorten äh, eine Spatenprobe mache, weil ich eben teilweise nur vier fünf Durchfahrten mache. Äh, das ist natürlich auch nicht jedes Jahr garantiert, aber ich habe jetzt beispielsweise dieses Jahr Null Pflanzenschutz und Piwi. Ja, und stimmt. aber auch im vergangenen Problem, ja, ich habe drei Rebsorte. Also es waren quasi vier Weinberge, die ich letztes Jahr auch null Pflanzenschutz. Oder die mit null Pflanzenschutz das ist absolut gut. Also da gab es später, also so auf der Herbst zu, hat man ein paar in die Blätter gesehen. Nicht eindeutige Flecke, aber eben deutlich. Für, für, wenn man sich auskennt, weiß man, die sind ein großes Terrorbefall abgewehrt. Aber eine Traube war 100% gut. Ja. Und ja, das sind einfach, ähm, ich soll ich sagen, die Empfehlungen, wie man mit TV's umgehen soll, die sind natürlich eher auf Nummer Sicherheit. Wenn man aber viel Erfahrung hat, dann weiß man auch, wo man mehr oder weniger riskieren kann, beziehungsweise ob sie Risiko darstellt oder nicht, wenn man einfach die Gesamtsituation... Vom quasi Perot druck vom Perot aufkommen der allgemeinen Anlage der Region hat und es dann in Verbindung bringt mit der Witterung und der Wetterprognose, dann kann man eigentlich relativ sicher mit wenig bis keinem Pflanzenschutz bei den PVs auskommen. Ja,
2: also also ich finde es ein Beeindruckt, muss ich echt sagen. Ähm, vor allem, ich stelle es mir halt, sag ich mal, vor allem am Anfang sehr schwierig vor, wenn man halt es gewöhnt ist, dass man, sag ich mal, alle zehn Tage Pflanzenschutz betreiben muss in bestimmten Sorten und dann einfach, sage ich mal, den Mut hat, dann wirklich mal zu sagen, hier okay, mache ich nichts jetzt eine Weile.
3: das Also ich bin da wahrscheinlich sehr blauäugig damals reingestolpert, wo es Kaiser hat, denn dann... Ähm man sprach ja von Resistenz, also resistente Rebsorte, Regent. Man sprach von einer resistenten Sorte und wir haben die pflanzt und dann war das für mich als äh, Unerfahrener eigentlich klar, den spritzt man nicht fertig. Und äh, ja, das hat eben von 92 bis 2001 hervorragend funktioniert. Da gab es dann ab und zu eben diese große, aber unbedeutend, die eben schnell abgewehrt wurden. 92 hat uns dann was anderes gelehrt. Da hätten eben rechtzeitig, äh, ja, da hätten wahrscheinlich zwei bis drei, äh, in dem Fall im Biobereich Kupferbehandlungen mit normaler, geringer Menge ausgereicht. Nur wenn halt mal die Infektion in der Anlage drin ist. Die Witterung pro Pilz optimal, sodass quasi die Inkubationszeit des Pilzes schneller abläuft, mhm. wie der Abwehrmechanismus der Pflanze braucht. Dann habe ich im Bestand praktisch einen neuen Ausbruch und somit eine millionenfache Vervielfältigung der Sporen und der möglichen Infektionen, weil die, die Widerstandsfähigkeit, Bedeutet ja nicht, dass keine Infektion stattfinden kann. Leider gibt es äh, die Infektionen, die findet genauso statt wie in jeder anderen Sorte. Nur kann dann die Pflanze eine ähm, von Infektion befallene Zelle erkennen und diese abgrenzen. Nur braucht es auch bestimmte Zeit, einige Tage. Und wenn jetzt die, für die Peronospora in dem Fall, Temperaturoptimum da ist und dann auch zu, auf jeden Ausbruch sofort wieder die Blattnässe ja. da ist, dann kann sich eben ein massiver Druck und Befall aufbauen. In normalen Jahren ist dann also, wenn mal eine Infektion stattgefunden hat, dann regnet es ja nicht unbedingt genau, wenn der Ausbruch kommt wieder. Mhm. Und dann äh, hat die Pflanze wieder Zeit, das abzuwehren. Dann entspannt sich die Situation wieder. Aber wenn ich halt mehrfach quasi mit Ablauf der Inkubationszeit sofort wieder die, die Nässe habe okay. und somit der neue Ausbruch möglich ist, das kriegt die Pflanze selber dann nicht mehr im Griff. Also dann ist der Druck zu hoch, weil die Infektionen, die gibt's. Und wenn mal pro Pflanze zu viel Infektionen sind, dann wird sie natürlich auch schwacher oder geschwächt und kann somit auch den Abwehrmechanismus nicht mehr optimal äh, anwende oder das ist meine Erfahrung.
2: Mhm. Dann würdest du als Tipp geben, dass man vielleicht da auch ab und zu mal ein bisschen mutig sein soll? Oder würdest du das.
3: Also von der offiziellen Beratung her und auch von der Züchter her wird ja gesagt, grundsätzlich um die Blüte rum ein oder zwei Spritzungen mhm. mache. Und je nachdem Danach auch noch mal ein bis zwei Spritzungen, Dann hätten wir den Pflanzenschutz, äh, sagen wir je nachdem, ob man dann ein oder zwei jeweils macht, zwischen halbiert oder geviertelt mhm. vom Aufwand. Und ich, wie soll ich sagen, wenn ich Züchter wäre oder Berater, würde ich wahrscheinlich auch die sichere Seite schön. wählen, weil sonst heißt nachher du oder sie haben gesagt. Und ähm, für mich als ja, als quasi erfahrener Winzer in dem Gebiet kann einfach sagen, grundsätzlich ist nicht ein Pflanzenschutz notwendig, aber die Rahmenbedingungen der Witterung und der, des äh, Infektionspotenzial des Bedarfs, auf das kommt es an, wie ob ich ein Risiko eingehe oder nicht.
2: Mhm. Darf ich mal fragen, mal dann schon mal reingefallen. So. Nicht, also gerade letztes hat.
3: Jahr konnte man mit dem so ganz nett von Anfang an rechnen, wie, mhm. wie sich das aufbaut, kam bei uns dazu, dass mir leider, ähm, ich sage es mal einfach durch momentanen gewisser Strukturwandel, auch äh, geschuldet der großen genossenschaftlichen Situation, mhm. relativ viele eher übrige Rätflächen haben. Und das sind jetzt etliche äh, ja, Bewirtschafter auf die hier gepachtet und gekauft und was weiß ich was haben, aber vom Weinbau zwischen keine Ahnung und äh, völlig überfordert. Mhm. Und da gab es über die Gemarkung verstreut, vier bis fünf Hektar, die quasi unbehandelt waren. Und das war natürlich sauber verteilt, immer wieder Parzelle, das dann irgendwann nur noch Sporenproduktion ja. äh, oder für, für die Sporenproduktion verantwortlich war. Die waren weiß oder beziehungsweise die Blätter gelb, also da war nichts mehr grün. Ähm, das war katastrophal und das hat natürlich dazu beitragen, dass eben gegen Ende Juli der Druck so massiv stark wurde, dass in ein paar Sorten eben von quasi innerhalb von wenigen Tagen dann äh, ja, 30, 40 Prozent noch Verlust ei, ei, zu beklagen ei. war. Das war zum Glück war vielleicht auf, wenn man so sieht, bei mir auf 50a, wo es dann wirklich mhm. empfindliche Schäden gab. Und das andere da würde ich sagen, kann man von einem wirtschaftlichen Schaden nicht unbedingt sprechen. Und dann hatte ich selber auch noch mindestens 50 A, die ohne Pflanzenschutz tadellos waren. Okay. Also letztlich gesagt hat mir die Kirschessigfliege im Herbst mehr Schade angerichtet mhm. wie die Perot.
2: Okay. Gut, da kann man das mit den Piwis dann schon ganz gut abfedern, sag ich mal. Ähm Jetzt vielleicht dazu, du hast auch schon erwähnt, ähm, ihr habt 92 mit Regent und Merzling angefangen. Da hat es ja auch mittlerweile einen starken Wandel gegeben. Und die neue Generation Pivis, kannst du ein bisschen die älteren und die neueren einordnen?
3: Also grundsätzlich klar, äh, zunächst war wenig, was überhaupt in die Praxis kam. Keiner wusste. Auch die Züchter wussten jetzt nicht wirklich. Ein Beispiel, Merzling, das war so ein Favorit von Freiburg. Und durchgesetzt hat sich dann bei mir zehn Jahre später der Johanniter, der ja. eben 1992 nur mit Vorbehalt und eher nett oder so gehandelt wurde. Aber es gab einfach noch wenig wirklich, ja wirklich gut getestet ist, sowieso nicht. Und äh, man musste einfach mal mit dem, was man bekam, Erfahrungen sammeln. Und das eine ist die Weinqualität, die eigentlich nur im Vordergrund steht. Alles andere spielt quasi nur untergeordnete Rolle, weil wenn ich eine nicht hervorragende Weinqualität bekomme, dann brauche ich eigentlich überhaupt nicht anfangen. Das ist jetzt das eine, wo man halt äh, Erfahrungen sammeln muss. Bei uns hat sich, wie ich erwähnt habe, der Johanniter absolut durchgesetzt. Ich habe den Eindruck, dass der hier im Remstal auf Boden und Klima optimal passt, weil auch bei jetzt seit Jahren Verkostungen, Vergleiche, sind unsere Johanniter immer die mitbestbewertete. Aber was jetzt die Rebsorte Johanniter wieder betrifft, ist trotzdem eben eine aus der ersten Generation, das ist jetzt so eine Rebsorte, die man, sobald es kritisch zu werden droht, am besten mal behandelt und vielleicht aber zweites oder ein drittes Mal muss. Äh, andersrum, ich kann jetzt da so mit Zuchtgenerationen nicht so ganz sicher sagen. Die rote Rebsorte Monarch, <lacht> ebenfalls von Freiburg, ist vielleicht ein paar Jahre später gezüchtet. Ich habe sie 2002 auch immer Versuch anpflanzt. Und die Sorte Monarch hat sich im Rotwein bei uns vom Wein her durchgesetzt und ist eine der Sorten, die ich im vergangenen Jahr nicht, also gespritzt, also keinen Pflanzenschutz machen musste. Mhm. Ja, eine tolle Ernte hatte, gute Qualität. Äh, ja, es gibt jetzt etliche Sorte, wo man halt die Erfahrung hat, die sind wenn es kritisch wird, gibt es Infektionen und es gibt ein paar Sorte, die man jetzt auch schon gefunden hat, die kriegen fast nichts. Also gar nichts gibt's es nicht, aber da fällt's es nicht auf. Da sind es praktisch Pünktler wie mit der Stecknadel angestochen. Also man hat so das Gefühl, die einzelne Zelle wird sofort abgegrenzt. Mhm. Vielleicht auch ein paar, aber nicht jetzt ganze Flecke. Und da entwickelt sich schon was, kann man erkennen, dass eben... Ich meine, das kann man jetzt wissenschaftlich auch mit diesen Markern nachweisen, dass eben da diese, wie heißt ähm, das fällt mir schon der Fachbegriff nicht ein, diese Resistenz-Loki, -Loki, genau, diese Resistenz-Loki, dass das halt mittlerweile mehrere ähm, entdeckt oder erforscht worden sind und die dann halt auch zwischen ein und drei meines Wissens ja. jetzt gegen Taro und ähm, gegen Oidium gibt es auch, ich glaube mindestens zwei, weiß es Die neuen nicht, genau.
2: haben, glaube ich, hier also mehr als einen auf jeden genau.
3: Fall. Genau. Und diese Unterschiede, die merkt man schon deutlich. Also die Frage ist halt, das ist schon mal grundsätzlich eine positive Entwicklung, nur wenn ich jetzt äh, meine Rebsorten, die ich pflanzen möchte, auswähle an dem, wie viel resistenzlokis ja. da drin sind, Weiß ich noch lange nicht, ob ich mit der Weinqualitätsfriede bin. Also um das auch kurz rückblickend zu betrachten, ich bin da sehr euphorisch und vielleicht blauäugig zunächst in die Sache gegangen, aber auch geprägt als Genossenschaftswinzer, wo man was pflanzt und hegt und pflegt und erntet und dann quasi abgibt, also verkauft in Form von Traube. Mhm. und die Übergangszeit, wo ich dann äh, ja, das Weingut langsam aufgebaut habe, da habe ich eben Wein verkauft, so wie es gerade ging. Und wenn man mehr verkaufen konnte, dann habe ich die Fläche fürs Weingut vergrößert und das irgendwann mal umgestellt und gesagt, ich möchte nur noch Piwis machen. Mhm. Aber zunächst war das... Wenn man das so sieht, eher planlos, sondern ich habe eben Piwis pflanzt und probiert. Und manche haben wir auch wieder nach wenigen Jahren gerodet, weil die Weinqualität nicht, nicht gepasst gepasst hat. Oder die Ertragsmenge nicht passten. Oder ja, also gab ein paar. Sache, wo man gesagt hat, es bringt nichts. Also wenn man was Neues anfängt, muss einfach möglichst alles passen ja. und nicht von vornherein schon wieder irgendwelche Kinderkrankheiten äh, mitzogen werden, weil dann habe ich ja letztlich keine keinen Vorteil. Dann kann ich auch beim Pflanzenschutz bleiben zum Beispiel. Mhm. Aber ja, die, äh, die Entwicklung ist grundsätzlich positiv, nur halt ein bisschen langsam weil man halt nur jedes Jahr eine Erfahrung wieder machen kann. Natürlich, Stimmt. wenn ein Kollege hat, die das auch hin dann kann man den Erfahrungsaustausch ist natürlich was vom Wichtigsten. Deshalb hat sich auch dieser Verein Pilzwiderstandswege Rebsorten gegründet vor über 20, 25 Jahren. Davon habe ich sehr viel auch profitiert, sicher auch mit einbringen können, aber der Erfahrungsaustausch ist hier natürlich eins vom Wichtigsten. Und wenn man das sieht, was jetzt einfach auch in züchterischer Arbeit in der Zeit äh, passiert ist, was da sich entwickelt hat, stehen wir natürlich an einem ganz anderen Stand wie vor 25, 30 Jahren. Damals konnte man sich vieles nicht vorstellen. Ich hätte mir vor zehn Jahren zwar vielleicht davon träumt, äh, ganz auf Piwi-Sorte umzustellen, mhm. äh, dass ich mhm. das jetzt tatsächlich auch mache, Hätte ich gesagt, ja wahrscheinlich... Also, hätte man da nicht vorstellen können, so richtig. Klar, die Weine, wenn die Weinqualität passt, ist die Vermarktung das kleinere Problem. Es ist nur die Frage, äh, vermarktet man es als Rebsortenwein oder geht man über QV? Aber auch bei Rebsorten habe ich die Erfahrung, dass es gut geht, wenn die Qualität stimmt. Also... Wenn ich jetzt als Betrieb die Wahl habe, einen Johanniter zu verkaufen oder einen Riesling, mhm. klingt es mal so, dass der Riesling ja jeder kennt und deshalb leichter zu verkaufen ist, aber dafür hat jeder Kollege einen Riesling. Okay. Äh, ja. ja, ist jetzt die Frage, ob es als Nischenprodukt angesehen werden kann oder eben, weil man sagt, man hat ein Produkt, wo vom Geschmack her überzeugt. Wenn ich einen Riesling verkaufe, muss ich meinen Kunden vom Geschmack, über also der muss von meinem Wein überzeugt sein, äh, sonst würde er den nicht kaufen. Und somit ist es mit etwas mehr Kommunikationsaufwand verbunden. Wenn ich einen TV-Wein verkaufe am Anfang, aber wenn er den Kunde kennt und ihm geschmeckt hat, dann kauft er ihn auch wieder. Und die Erfahrung ist eigentlich somit die wertvollste, die man jetzt gemacht haben, dass die Kunden wiederkommen um den Wein. Das ist nicht so eintragspflege, ja, das probieren wir auch mal. Okay. Äh, und ja, okay jetzt habe ich es kennengelernt, aber ich kaufe wieder meinen bekannter herkömmlichen Wein. Schau, nee, ja. ähm, es gibt da genügend Wiederholungstäter. Mhm. Auch spricht sich's rum. Also Das ist das Schöne, dass dann Leute kommen und sagen, wir waren bei Freunden auf Besuch oder irgendwie und jetzt möchte man den Wein auch. Das, ich sage jetzt mal, da wird man jetzt nicht überstürmt, aber ist eine grundsätzliche Bestätigung, dass es nicht an der Weinqualität liegt, sondern das Marketing ist halt doch wieder eine komplexe andere Geschichte, wo es letztlich nicht unbedingt nur auf irgendwelche Rebsorten ankommt. Wenn man jetzt einfach mal die mediterrane Länder, die traditionellen Weinbauländer sieht, da geht ja eigentlich schon seit Jahrzehnten oder traditionell das meiste über QVs. Und in Deutschland wird auf ein paar Rebsorten wahnsinnig viel Werbung gesetzt oder mit den Rebsorten Werbung gemacht. Wir haben es in Deutschland irgendwie geschafft, warum auch immer, die Rebsorten zur Marke zu machen.
2: Mhm.
3: Ein Rissling das ist ein Markenname. Aber wenn man jetzt mal bewusst unterschiedliche Riesling deutschlandweit einkauft und hat dann 20 verschiedene Weine und lässt die mal blind verkosten, Glaube ich, dass auch manche Fachleute aufs Glatteis geführt werden könnten, hier 20 Rieslinge zu erkennen.
0: Mhm. Also,
3: die Unterschiedlichkeit der Weine einzelner Rebsortische auch groß. Und auch die Qualität, die Qualitätsunterschiede sind sehr groß. Und die Betriebe, die auf Qualität setzen, sind grundsätzlich mehr erfolgreich wie andere. Und so denke ich, die Weinqualität ist eigentlich das oberste, was für, was für einen Erfolg spricht oder nicht. Und wenn man jetzt neue Sorte hat, und da finde ich auch das Potenzial, was die neue Sorte an Weinqualität, an Aroma und, und Intensität mitbringt, da gibt es schon auch enorme Chancen. Gerade im Rotweinbereich, wenn man das anguckt, was gab es in Deutschland vor Jahren, ein Rotwein, also wo ich mit der Ausbildung angefangen habe, das war Spätburg unter der Portugieser und ein Württemberg, Trollinger und ein bisschen Lemberger. Mhm. Und alles andere war komplett unbedeutend, also fast nichts. Hat sich viel grundsätzlich geändert, aber ob das jetzt nur zielführend ist bei uns, auch die von Merlot über die Cabernet und Syrah und was auch immer anzubauen, ob man da nicht... Einfacher hätte können sagen, oder sagen kann, wir gehen auf neue Sorte, die vielleicht auch aufs Klima und Boden und so weiter optimal passen. Nur, das kann halt jetzt noch keiner sagen, wenn man eine neue Rebsorte hat, jetzt in dem Fall eine Piwi-Sorte. Man braucht Zeit, man muss die Erfahrungen sammeln. Und das sind halt Jahre, eher sogar Jahrzehnte, um da wirklich fundiert nachhaltige Ergebnisse zu bekommen. Und deshalb kann man jetzt nicht sagen, okay, hier, Klimawandel und sonstiges, jetzt machen wir Rebsorte, neue Rebsorte Y oder X. So weit sind wir leider noch nicht.
2: Mhm. Dann ist gerade mal vielleicht auch als Beispiel, welche Rebsorte, also welche, welche Piwi-Rebsorte ist denn gerade aktuell so hast du das Gefühl, dass, sag ich mal, im Trend liegt, oder was welche ist denn gerade bei dir
3: aktuell vorne? Also nach wie vor von der Weinqualität im Weißwein ist Johanniter. Äh, was aufholt, ist der Sauvignac, mhm. der aber eben als Bouquet-Sorte eingeordnet werden muss und somit eine begrenztere Anzahl an Freunde findet, weil eben das deutliche Bouquet natürlich auch schneller, also eindeutiger äh, ein bisschen auf Ablehnung stoßen kann.
2: Mhm.
3: In, in Anführungszeichen neutralerer Wein, also langweilig darf er natürlich nicht sein, aber äh, mit keinem intensiver Bouquet, aber ansprechend fruchtig und so weiter, der hat halt eine breitere akzeptanz dem kunde und somit ist bei mir nach wie vor johanniter als favorit äh, aber der sauvignac holt auf findet seine freunde der sauvignac Gris, äh, den habe ich jetzt auch äh, einiges angepflanzt allerdings noch wenig erfahrung mit dem wein weil das erst so vollends in Ertrag kommt. Das bisschen, was man bisher hatte, war jetzt noch nicht so richtig relevant, aussagekräftig. Bin ich mal gespannt. Der wäre etwas robuster wie der Johanniter. Äh, Im Rotweinbereich, habe ich gesagt, das ist Monarch. Mhm. Aber auch Pinotin. Die beiden Sorten sind jetzt äh, ergänzen sich auch sehr gut. Der Monarch ist eher kräftig, tanninlastiger. Äh, und der Pinotin ist so weicher, samtiger von der, ja, vom Mundgefühl her, mhm. vom Wein. Aber beides sind dunkel, kräftig, fruchtig, äh, interessant. Die gewisse neueren Sorten, jetzt nächster Generation mit mehr Resistenz-Lokis, da ist viel im Gespräch, aber ich denke, in Sachen Weinqualitäten, in, in ein kleiner Versuchsanbau mhm. bisher, irgendwelche Bestätigungen, aber wie sich das in der Praxis dann tatsächlich bestätigt und das nächste ist ja auch, wie es eben auf die verschiedenen Böden, Klimate mhm. in der Region und so weiter, ähm, dann reagiert oder wie die wie die Beine dann rauskommen, das sind halt die Dinge, die kann man aus einem Versuchsanbau, aus einem kleinen, begrenzten Versuchsfeld, nicht, nicht kann man kein Ergebnis dazu kriegen. Das bleibt spannend. Insofern kann ich da momentan bloß von meiner eigenen äh, sprechen. Das ist jetzt ja relativ begrenzt auf zwei Züchter. <lacht> ich habe jetzt für nächstes Jahr, also ich habe momentan in den letzten zwei Winter insgesamt 180 A gerodet. Okay. Also sprich, wir haben keinen Trollinger, keinen Riesling, keinen Lemberger, keine Burgunder mehr. Wir haben noch ein Weinberg mit Zweigelt
2: mhm.
3: und ein kleines Stück Muskat-Trollinger für ein Rosé.
2: Mhm.
3: Wenn es da sich was ähm, in, in dem Bereich auftut, wo man eben auch die Fruchtigkeit im Rosé noch ein bisschen unterstützen kann, habe ich keinen Schmerz aus, die Sorte von uns zu verzichten. Mhm. Aber das war jetzt mal so ein großer Cut. Und alles andere, also was jetzt brach liegt, soll halt in den nächsten fünf Jahren wieder bepflanzt werden. Und ich habe für nächstes Jahr verschiedene Reben bestellt. Mal sehen, was man bekommt. Äh, das ist mal das eine Problem. Und das andere Problem, das ist jetzt eine ganz andere Tragweite, dass ja eigentlich für Biobetriebe ab nächstes Jahr keine Rebpflanzen mehr zur Verfügung stehen. Weil... Die Form einlagern, also wenn sie ausgeschult wird, Form einlagern mit einem, ja, 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 Kinosol sie die, heißt ja, genau, Kinos, Kino, Kinosol oder Kinosol ist der, heißt das Mittel, aber der Wirkstoff, irgendwas mit B, egal. Ähm, also es sieht so aus, wie wenn momentan für nächstes Jahr quasi, also wie das gelöst werden kann, steht gerade noch komplett offen, aber ja das ist jetzt mal eine ganz andere Baustelle. Grundsätzlich ist aber geplant, hier auch wieder neue Sorte auszuprobieren. nicht jetzt wild und planlos. Also man hat ja mittlerweile die Möglichkeit schon sich deutlich vorher zu informieren, vielleicht der eine oder andere Wein zu probieren. Aber da möchte ich einfach noch mal ein paar neue Sorte wieder anpflanzen zunächst im kleineren Stil und aber auch bewährtes Ausdehnen und ja letztlich hängt es dann wieder am Marketing, wie man es schafft, eben den Umsatz entsprechend nach vorne zu kriegen. Aber aus meiner Sicht hängt es nicht an der App, sondern ja, Weinqualität immer das große Ziel, aber es hängt einfach dran, wo und auf welchen Plattformen kann ich agieren.
2: Du hast auch schon mal vorne erwähnt, dass es auch eine Möglichkeit wäre, Sachen im QW anzubauen. das?
3: Das ist jetzt so, so langsam, ja, habe ich da einen Plan oder Vorstellung, wie man jetzt so im Betrieb dann die Weinpreisliste, wenn man das mal so sagen darf, gestalten möchte, also Sortimentsliste. Klar, zunächst haben wir uns jetzt quasi mal getrennt von der herkömmlichen Sorte. Werdet werde das jetzt vollends abverkauft. Und dann macht es, glaube keinen Sinn, wenn man jetzt einfach jede Sorte, wo man anpflanzt, mal ausbaut und den Sortenamen auf die Flasche schreibt und das rein sortig abfüllt, sondern zunächst muss man sie kennenlernen und dann sehen, passt das von der Qualität, von der Vorstellung her. Und ähm, wenn man jetzt eine Sorte hat, die grundsätzlich Sortenrein ansprechend und, und, und ja, vielversprechend ist, wird man sicher ein paar Rebsortenreine Weine im Angebot führen. Aber ich möchte es eigentlich, ich sag's jetzt mal auf drei Weise, drei Rote beschränken. Und äh, wir sind jetzt gerade dabei, praktisch zwei QVs aufzubauen. Ein weiß, frucht, also fruchtig, nicht im Sinn von süß. Der muss nicht ganz trocken sein, aber sollte auch nicht süßer wie trocken sein. Je nachdem, so ein bisschen, äh, eher nicht ganz trocken. Und dann eben, aber eine intensive, fruchtige, spritzige, freche Art, so ein bisschen. Und dazu, kräftige Cuvée, wo man auch äh, Holzpass Ausbau beim Weißwein jetzt mit ins Spiel bringt und da eben ein trockener, kräftiger Wein äh, dazu hat. Und bei der Rote im Prinzip ähnlich. Eine ja naja, ähm, leichtere Cuvée und, und dann eben Bachig noch mhm. Wein, Bachig noch okay,
2: Also praktisch die, die Sortenliste einfach mal vereinfachen und dann einfach mal gucken, was funktioniert dann auch. Okay. Ähm, vielleicht, wo, wo wir mal vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung schauen wollen. Ähm, was würdest du denn heute, wenn du nochmal auf deinen Werdegang zurückgucken kannst, was würdest du anders machen?
3: Ja, also... Habe man überlegt, was ich da anders machen würde, ich glaube quasi nichts, weil man ja immer am Anfang die Erfahrung nicht hat. Mhm. Wenn man jetzt zurückschaut und sagt, man hätte die ganze Erfahrung schon vor 20 Jahren gehabt, dann könnte man vielleicht sagen, man hätte das schon mit der, mit der Sortimentsliste oder irgendwie also in dem Bereich früher anders strukturieren können. Aber das war ja grundsätzlich gar nicht möglich. Vor 20 Jahren ja auch noch eine ganze Reihe Weine, also Rebsorte, gefehlt, die man heute hat. Hm. Von dem her äh, kann ich jetzt nicht nichts finden, wo ich sage, das hätte ich grundsätzlich anders machen hm. müssen. Äh, vielleicht hätte ich nicht Weinbautechniker lernen sollen, sondern Marketing okay. <lacht> irgendwas nur ist die Frage, ob ich dann diese ganze Geschichte mit mit den neuen Rebsorten und auch äh, alles so angefangen und durchzogen hätte und äh, ob ich dann auch die Qualität erreichen würde. Ich denke, das sind so die Dinge, wo man jetzt sieht. Aber bestimmte Betriebsgröße ist man halt als Alleinunterhalter an der Grenze. Mhm. Und entweder man braucht für der eine Betriebszweig Mitarbeiter oder für der andere.
2: Mhm.
3: Ich, ja, bin eigentlich, ja, davon überzeugt, dass das, was ich mache, dass ich das gut mache im Bereich Weinberg und Keller. Die Weine werden bestätigt, auch bei Auszeichnungen und so weiter. Und würde das auch gern nach wie vor so machen und muss jetzt halt suchen, wie ich im Bereich Marketing vielleicht irgendwelche Hilfen, den was auch immer, was man da findet, in Anspruch nehmen kann.
2: Okay. Gut, ich denke, wir sind jetzt ganz gut rumgekommen mit, mit Themen über, wirklich über alles Mögliche, gerade sehr viel über Philis, über den Anbau. Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir sind jetzt schon tatsächlich eine Dreiviertelstunde dabei. Ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist. <lacht> Ach, Aber ja. Ähm, gut, deswegen würde ich dann auch mal sagen, hast du noch ein paar, abschließend noch ein paar Worte, die du vielleicht, sage ich mal, auch anderen Winzern mitgeben möchtest, die sich, sage ich mal, um das Thema Piwis kümmern.
3: Und Also grundsätzlich ist das ein Thema, wo man sicher tagesfüllend drüber diskutieren, Erfahrungsaustausch, Sonstiges zu bereden hätte und finden würde. So als kurze ja, Essenz meiner Erfahrungen. Also ich bin nach wie vor positiv von allem überzeugt, dass das ein richtiger Weg ist. Auch grundsätzlich für die Zukunft, die Nachhaltigkeit, was man hier einfach in Bezug auf Umwelt, Klima, sonstiges in der Richtung sieht, ist es für mich der einzige Weg in die Zukunft oder ist das ein richtiger Weg in die Zukunft im Weinbau, dass man hier von der herkömmlichen Sorte wahrscheinlich wegkommen muss und ich wurde schon gefragt, was meiner Meinung nach das größte Hemmnis wäre, Piwi-Weine zu vermarkten. Ich muss jetzt zum einen sagen, wir dürfen keine Piwi-Weine vermarkten, sondern wir müssen gute Weine vermarkten. Äh, Rebsorten haben sich schon in der Geschichte immer wieder gewandelt, und neue Sorte muss man einführen mit was Gutem. Guter Wein ist da die Grundlage, muss die Grundlage sein und nicht Piwi, weil Piwi, da weiß man wieder nicht, das ist wieder was komisches vom Begriff her, das ist ein besonderer Wein, ein anderer Wein irgendwie, ja, ist es überhaupt ein richtiger Wein, also Fachlich, glaube ich, ist Be der Begriff Piwi absolut okay. Dann weiß man gleich, um was es geht. Aber Richtung Kunde, Verbraucher, Genießer darf das eigentlich in meinen Augen nicht okay. ein Begriff sein. Und das andere ist, der größte äh, Hemmnis, ein Piwi-Wein zu verkaufen, ist, wenn man es nicht tut.
2: Dass man einfach mal mutig ist und Genau. Hat. Und ja, wir haben jetzt so viel von Fibis geredet. Ich denke, jetzt wird es mal für mich Zeit, dass ich mal ein bisschen was probiere. Ich danke dir herzlich für, für deine Zeit, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, Dankeschön.
3: Ja, bitte.
1: So, jetzt bin ich gerade aus dem Podcast raus. Und ja, jetzt habe ich mal ein bisschen Zeit, mir nochmal Gedanken zu machen. Wie ist es so gelaufen? Ich bin erstmal super, super dankbar. Achim, dass du so ein guter Gesprächspartner warst, dass du so viel von dir erzählt hast. Weil das war mit meine größte Sorge, dass wir einfach nicht wirklich in Gespräch kommen. Aber das hast du wirklich echt, das hast du wirklich klasse gemacht. Also vielen, vielen Dank. Und ja, wie war die Erfahrung? Es war tatsächlich dann doch gar nicht so einfach, wie ich es mir erhofft hatte, Einfach, dass man, sag ich mal, alles unter einen Hut bekommt, weil man muss aufpassen, man muss anderen zuhören, man darf seine Fragen nicht vergessen, die man hat, und muss irgendwie noch gucken, dass man da einigermaßen Struktur reinbekommt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir das gelungen ist. Ich würde jetzt auch im Nachgang anders reingehen. Vielleicht war es ein Fehler, dass ich, ich wollte sehr strukturiert reingehen, wollte, ähm, habe mir einen Plan geschrieben wie ich das dann alles angehen kann und habe dann halt einfach mitten gemerkt, dass, es, dass ich da gar nicht mehr hinterherkomme. Von daher würde ich jetzt, wenn ich es denn jemals nochmal machen würde in Podcast, ganz anders machen. Und was noch? Aber ich denke, ja, das ist ja Sinn der Sache, dass man was lernt, dass man auch mal über seinen Schatten springt, weil von mir aus hätte ich das jetzt nicht gemacht. Also ja, insgesamt bin ich dann schon recht dankbar, dass ich diese Aufgabe erledigen konnte, aber vielleicht auch, dass ich diese Aufgabe erledigen musste. Und ja, abschließend bleibt einfach noch zu sagen, danke Diego für deine Tipps. Ich glaube, ich konnte nicht alle umsetzen, aber ja, es hat schon mal auf jeden Fall geholfen. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich eines Tages vielleicht tatsächlich nochmal einen weiteren Podcast machen werde. Also auf jeden Fall mal euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit den anderen Podcasts.